0: こんばんは事業投資家の水戸正和ですスマレジ代表の山本博ですこの番組お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していますということで青本さん
1: 、はい、今日はどんなゲストの方に来ていただくんでしょうか、うんはいあのね、三重県の伊勢神宮にあるエビヤっていう、えー、老舗の食堂さんなんです、うん、で私ね二回ぐらい実は行ったことあるんですけれども、はい裏に蔵があったりとか、はい、昔ながらのお店なんですけれども、なんかね、お店の中にモニターとかいっぱい置いてたりとか。
0: モニター。何<笑>のモニター
1: な。なんかね、グラフとかが出てるんですよ。百<笑>年超の。はい。老舗の食堂に。はい、そう、はい。そういう、なんか昔ながらのお店をそのままデジタル化して、すごく経営改善されたっていうね。うん、特殊なお店なんで
0: すよ。結構そのお店の中で効率化させてデータを取ってデジタル化したのをさらに、えー、よそのお店でも使えるようにしてあげてるっていう,うです。ののが、うんうんうん、あこのエビアさんと、はいえー、もう一つエビラボっていう会社ですよ、ね、ラボなんか2つ作っておられるらしいんですけど、ね、この両方のお話を聞きたいということですよねだからまあ飲食店ってあんまりデータ経営ってそこまでね、うん、されてる方余裕のある方いない、うん、余裕がないか、うん、まあそこに気持ちが向けてないかですね。うんうんうんなんでで今日はその辺の辺ポイントですよねー、はい、データ経営をするためのノウハウをいろいろとお伺いしたいなということで、はいうんえー、この後有限会社エビア株式会社エビラボの代表取締役社長小田島春樹さんとエビラボ最高戦略責任者の隆さん登場ですさあお店ラジオオープンです。ゲストは有限会社エビア株式会社エビラボの代表取締役社長小田島春樹さんとエビラボ最高戦略責任者の時割龍二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますす有限会社エビ屋さんってもう今時有限会社って超レアですもんね。
2: <笑>そうなんですよ。有
0: 限会社はもう作れないから。うんうん
2: 、会社自体は平成の六年ぐらいにその先代が廃配偶者的に有限会社エビ屋でスタートしたらしいんですけど、うん、実際もう百五十年以上続いている。今僕でちょうど五代目に、うん。なるっていう五代目そうなんです、すごいです
0: ね。でこれエビヤさんはえっと三重県の伊勢神宮にある食堂とは聞いてるんですけど、うんはいはい
2: 、具体的にはなんかどういうお料理を元々十年前は伊勢うどんとかそのまあ天ぷらそばとかカレーライスっていう、うん、本当にこう観光地の定食屋だったんですね。百、うん、単価もだいたい八百五十円とか、うん、まあもう本当に皆さんがよく知ってる観光地に行ったらどこでもあるような定食屋っていうそういう業態だったんですよ、うん、店舗系のビジネスがもうしんどくなったんで縮小してテナントのビジネスに変えていきましょうみたいなことを実は計画してたんですね、うん、そのテナントの話がうまくいかなくてお店を再建しなきゃいけなくなったんですよね、うん、その当時で200席ぐらいあって、うん、で従業員もどうでしょう常にまあ30人ぐらいいるような、うん大バカのお店で
0: それを、えっと、想定よりかは狭くせずにってことなんですか<笑>それともそのままって感じなんですか
2: 結論今160席ぐらいまで減らしたんですけども、はい、200席あった店舗を一部はお土産とか小売店の店舗にしたりとかテイクアウト系の店舗に変えていったりとか、うん、まあ僕たちがその再建をしていく中で、うん、結構そのデータ分析っていうものを結構メインにやっていて、うん、まあ正直200席あっても。160席に変えても売り上げって多分変わんないんだよなっていうのは席の回転率から算出していて11時にオープンして3時にラストオーダーダなんですよ、はい、で1日およそ,そ12123 12の4時間の営業で4時間の営業で何回転席を回転させるかっていうところをまあ結構大事にしてるんですけど例えば200席あるうちのまあおよそ100席ぐらいが。まあ、3回転ぐらいしますと、うん、で残りの100席ってほとんど1回転しかしかていないな平日は全く持って使っていない土日だけ使っていくとかですね結構その曜日別の回転率とかを見ていくと、うん、年間でトータルするとあこれいらないなっていうのが算出できてしまっていてこのスペースを使ってもっと売り上げを立てれるような製品とかサービスを作っていった方が多分儲かるだろうなと思ったんですよ、はいはい、で僕が当時やっていた戦略が単価を上げていこう、うん、ということをやってたんです。ね。どんどん単価を上げて今だと客単価が2800円ぐらいなんですよ。円、えー、円が, 850円がおでもだんだんそうしていくとある一定の客数はもう獲得できない客層か客層が獲得できない状況になっていて。はい、でそのの客層を獲得するためのテイクアウトのビジネスで客単価800円とか500円ぐらいの商品を作っていこうとじゃあそういうものを作るスペースをその店舗の中から作らなきゃいけないよねとかですねうん今あの小売業もやってるんですね、はい、お土産店をやってましてお土産店も作っていくとで何を狙っていくかというと飲食をしたお客様が必ず帰り際に通ってもらえるようなそのお土産店をで購買してくれる人たちのパーセンテージを全部追っていく。へ飲食で食べたお客様にクーポン券を渡したりしてでそのクーポン券のパーセンテージが何パーセントであったらお土産の購買が何パーセントになるかとかですね、うんどのタイミングで渡した時にその利用率が増えていくかっていうのをまあそういうのをずっと追っかけていくとかですねそんなことをしながら全体のこうあのデータだけあっても使いようがない
0: っていうことじゃないですか、はいはいえー、す特にこの客単価低いなって思ってても<笑>うん、うん、客単価上げようっつってもその次の戦略なかなか思い浮かばえない人の方が多いと思うんですけど。つ
2: 、まあ、つぐらいの方法があるんですね1つは単価が 1,000 円で売れてる商品があればその商品の派生商品を作っていこうというところで、うん、全てを小竹梅化すするんですね、はい、例えば牛丼が売れてましたであればその上に黒毛和牛牛丼を作って黒毛和牛チーズ牛丼を作って、えー、黒毛和牛にキャビアのせ牛丼を作って、うん、って言っていくとですね、うん、だんだんこれこれで松竹梅ができるわけですよ。うん、単価を上げた商品の松竹売を作っていくっていうのをこう繰り返しやっていくっていうこととかまず1個やるっていうのがまず1点。うんうんうんうんであとあの伊勢だと手こね寿司っていう商品が、まあ、皆さん比較的注文されやすすいんですね、うん、名物なんで、うん、でもこれに結構注文が寄っちゃうんでこの注文を分散させようっていうことで1400円ぐらいのメニューから、えー、その1400円のメニューの一部だけ切り取ってそれに付加価値がつくような商品の組み合わせを何個か作ったメニューを作って新メニューを作って。なんちゃら名物みたいなのを作ってるっすね、うん、そっちに流してくっていうようなこととかも結構やったりしますね手こねずしも一部入れて手こねずしをミニ手こねずしにしてそこに松阪牛の肉ずしとあわびの串と何かこういろいろこうつけていっ
0: てお客さんからすると名物のテコネ寿司も食べれるし,れるしあの黒毛のちょっといいのも食べれるし
2: そっ
0: ちにお客さんがまあ多少分散されていく分散させていく
2: って今名物を食べたいというニーズに対して新たな名物を提案していくっていうようなことがあるて、これまさにその松竹売というか一つのものが売れるのであれば、うん、その。よりももう一段階上のものから三つぐらい作っていくっていう,うなパターンをやっていくっていうとで,ですね、うん
0: 、そしたらそれどれが売れてるかとかその辺の当たりをつけるために結構商品ラインナップはある程度フルラインこう多めに揃えておいた方が戦いやすくなるんですか
2: 、はい、ええー、逆にトップ10とかトップ20ぐらいまで出来上がってくるとアンダーのものをどんどん切り捨ててきますね一番売れてるメニューが月間でまあ、3000売れてたとしましょうと300とかのメニューだったら切っちゃいますね十分トップ商
0: 品の十分の一は
2: 削る削っていくっていう感じですね
0: そしたらパレートの法則みたいな感じで,そうです、ねはい、売れるやつが今度また
2: さらに売れていって<笑>っていう感じになっていくんですね、うん、な,な,なるほどなであとはもう一つはそのいかに高いメニューを注文してくれるかっていうところって結構店舗の前ににある看板ととかかかののの最初のここの店に入ろろうかどうどってですよね、えー、これもいろんなデータを取っていくと、まあ、高いメニューを見せますと、うん、で高くて良さそうなメニューとそうじゃない安いメニューとかの,こうこうこのバランスですよね、うん、高い安い高い安いっていう組み合わせにしてくるとか、うんうんまあ、例えばその A 型看板になればね、はい、もう一つはあの全体を見えるメニューのデザインとかを本当にたくさんのデザイナーさんに作ってもらって、ABCV 分析みたいなを永遠でやり続けてます。価値メニューデザインみたいなのなあるんですよ。今あの多くの飲食店さんって値段を上げていくのをどうしたらいいかっていうのをすごい悩んでる方が多いんですね。僕らはもうこれも値段をマックス値まで上げた A というメニューと値段をまあミドルまで上げた B というメニューとほとんど上げてない C というメニューを作って、うん。どれぐらいお客様の,その入店する率が変動するかどうかっていうのを実は見てい,たりするんですよいろんなデータ分析やってるんですけど、はい、特にまあ力入れてるのって需要予測来客予測と、はい、あとはその入店率の算出っていうのをやってるんですね画像解析を使った、うんうん、街を歩いてるお客様の人,人数を全部カウントしてる
0: んですよ、うん、店、はいはい
2: はい、でその店の外に歩いてる人数を全てカウントしてでかつ入店して購買したお客様のデータっていうものをポストレジョンのデータから引っ張ってきて、はい、でこれを割り算していくとシェアが算出できるんですよね、はい、通行しているお客様に対して何パーセントお客様が買ったかっていうでこれをベースにしながら要はその看板を A パターン B パターン C パターンに変えていた時にどれぐらいこう影響が当たるあの出てるかどうかとかっていうのを算出するっていうのをやったりするんです
1: よ。へえすごいですね。<笑>お送りしているののは小田島さんセレクトの1曲、えー、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか
2: 、はい、こちらですね、うん、あの歌詞に「僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない」ね、っていうことあるじゃないですか。うん、やっぱ人生って商売って常にこの「勝ち続けなきゃならない」という思いをやっぱり持つためにですね<笑>ずっとこれを聴いてたんです。まあいろんな失敗もあれば小さい失敗もあればうまくいかないことばっかだったんですよね、うん、その都度思うのはここで諦めないで俺は勝ち続けなきゃいけないんだっていうそんな思いからですねよくこれ車に流してたなと思ったんでちょっと今回は選ばせていただきましたすげえ勝つためには勝負
1: しないといけないですよね,すね、はい、ずっと何もしないんでっていうのは良くないし勝ち続けなきゃいけないんですよすげえパワーワードなんですけど勝つってねでもちっちゃくてもいいから成功体験をたくさん積み重ねていくといねすごくいいことだし自信につながるんでねそういうのにつながってくるのかなと思いました。えー、お送りしたのは尾崎豊、僕が僕であるためにでした。実際に、エビやさんをこう引き継いで、はい、あのー、再建っていう
0: 形をされていったと思うんですけど。うん、そんなデータが、あ、だ、こう、だって、若い兄ちゃんが来たら。みんなに嫌がられなかったんですか、うん。それちゃんと話、みんな聞いてくれたんで
2: すか。そうですね。うん、あのー。こう会社の在り方をやっぱり変えていかなきゃいけなかったんですねその会社の文化というか、うん、その仕組み自体もですので朝礼でですね、うん「僕と仕事をすることは変化を楽しむことです」って言ったらですね、うん、ほとんど辞めてきまししたた、うん
1: 、
0: <笑>変化しちゃったね会社が<笑><笑>そ,えそれどの本当にリアルにどのくらいの人が辞めてどんな
2: 感じになっていったんですか五十名ぐらいいるんですね、うん。で、その当時から残っている人って、多分二名か三名ぐらいしかいない
0: 。感じです。はじゃ、あ新陳代謝がもう完全に行われたって感じですか。そうですね。ね
2: 飲食店なのに。厨房に調理系の社員がほとんどいないとかですね。でも、そんな時に、何を考えるかというと、あ、じゃ、あもう調理しないような飲食店を作ろうと思ったんですよ。へえ、はい。うんでそれで多くの、まあ、三重県っていろんな漁場があるのでその漁場の近くには水産工場があってでそこはなかなか昔はこう栄えてたけど今はどんどん栄えななったとここの方々にちょっと協力は多いで半調理の状態までに加工してもらって私たちの店舗に来てあの送ってもらうっていう流通網と商品の供給網を作って乗っけるだけっていうですね
0: へへじゃあその店舗内であの刺身さばくような技術者もいらないしそうですっていうことなんですよね。はい、でも、うん、突然ガタガタガタってやめていったらその外注できるような形にとろ時間軸の中で売り上げがドンと落ちて、うん、赤字れバーッと垂れ流しみたいになっちゃうと思うんですけど、はい、その辺のこのテイクオーバーしてていく流れっっどんんな感じだったんです,か、うん
2: 、すごいラッキーなことにちょうど僕が入ってそれが起こった翌年に式年遷宮という。大きなイベントがあったんですよ20年,です、ね、20年に1回の、はい、通常伊勢神宮って年間でおよそ850万人ぐらい来るんですけどもその時って1400万人来たんですねでメニュー数も今結構いっぱいありますけど3品ぐらいまで減らしたんですよ3品のメニューで,でそれ何なんとか回していこうっていうところででその圧倒的な需要に対して、まあ、なんとかこの3品のメニュー4品か3品のメニューでカバーできて、うん、でその時間の間で三重県中とか他のとこ回っていって、うん、その話を取り付けていって1年後にはそれがちゃんとできるようになっていて、うん、ってそこからどんどんまたメニューが増えていくのと採用も並行してやっていったので。うん
0: 先ほどおっしゃられたたたおお土産のところでで、はい、さらに売上作っっっていい話あったじゃないですか、はいはい、だけど飲食店がメインのビジネスのところが突然そんな物販とかやっても、うん、特に伊勢神宮の前なんかもう山ほどお土産屋さんあると思うんですよ、うん、どうやって最初戦っていったんですか<笑>在庫やなんだかんだも抱えるし結構意思決定としてはハードな意思決定をされた気がするんですけど。
2: 僕も正直ですね、はい、こんなにハードになると思ってなかったぐらい<笑>大変でした<笑>本当にやっぱ在庫ですよね<笑>製造ロットとこの在庫、うん、特にオリジナル商品をたくさん作っちゃったので
0: 、うん、いきなりオリジナル作ったんですか
2: 半分オリジナルなんですよ実は,はやっぱり仕入れでやっていくよりはとかってなんかちょっとこう何でしょうちょっと一足飛びによく出ちゃっ
0: たっういうそうなったらそんなに最初バタつかずいけそうな、うん、あの可能性があるよみ
2: たいなノウハウみたいなってあるんです、はい。あのすごいシンプルに言うとですね、はい、自分たちがそこの商売するところに人流、人、マーケットがあるのであれば行けますと。うん、やっぱよくやるやり方なのは自分たちのこの飲食のこういうソースを作りましたとかっていうありますねじゃないですか、うん、カレーをレトルトにしました、ね、カレーをレトルトにしました。うんもしそのお店に、まあ、たくさんお客さんが来てくれるのであれば多分その来ていたお客様のうちの今僕らの数値でいくと 16% ぐらいから 20% ぐらいが買ってくれる可能性があるんですねえそうなんや、はい、その、えっと、レストランに関連するものですよねそれレストランに関連するもの、はいはいはいはい、16% 僕らのやり方でそのクーポン券を使ったりすると大体このバージョンの 16% から 20% ぐらいなんですよ、はいなのでぜひ計算してほしいのはもしそういうものを作ってうまく売れたとしたときに自分のお店に来ている一日のお客様のうちの 20% が買ってくれるお客さんですと、うんうん、その 20% が何人かによってどれぐらいまあ、在庫もった
0: かだから100人来てたら20人が買ってくる想定で月何人来てとかって計算しろよとそ,うでそ,うで
2: 、はい、ッそれがまず第一弾で、うん、でもそれだけじゃ絶対的にビジネスにならないのであとはじゃあその飲食のお店に来てくれないお客様がお店の中に入って買ってくれる率を算出しなきゃいけないと。うん、でそれをするためにはまずそもそも店前に人がいるかどうか。うんうん、で我々でいくとこの店前を通ってるお客様のうちおよそ今日何パーだろうなちょっと見てみます
0: ねえー、すげえそんなのデイリーのほうがタイムリーに出ちゃうんですかそうなんですよ
2: えー、飲食店に関してはおよそ 3.52% 今日おあすげえでお土産店に関しては 2.95%、えー、でテイクアウトが 2.9% うもう一個やってるテイクアウトは 3.59% っていうことは大体これぐらいなんですよよく作って、うん、2% から 3% ぐらいなので今あなたのお店の前に歩いてるお客様が何人いるかということさえある程度捕まえていただければそこの 3% ぐらいマックス値でかけてもらえたら入ってくれる人がそれぐらいだとでかつ入った人のうちに買ってくれる人はこれも 25% ぐらいなんですよ、うんはい、それを計算して合うかどうかということを
0: 見極めた上で
2: こうしたらいいんじゃないかなっていうのはやっぱり僕はもう数字脳なんで<笑>
0: すげえなそこまでがっちり数字で出てきたの、うん、お店ラジオも長いですけど初めてで,、ね<笑>ここですね、へえめちゃめちゃデータ化されてるからちょっと分かりやすいで<笑>すね
1: 自分のお店の前を何人人が通ってるかってちゃんと測ったことがある人ってどれぐらいおるんでしょうね測れないですもんね、まあ、カチカチぐらいで通ってくる人は入って分かると思いまですけど入ってくる人は測るもたら結構大変ですもんね、まあまあ、でもななんとなくる通行料をカチカチで一回測ってみるっていうのはありですよね。そうですね。僕正確なあれじゃなくても測ってました過去、うん。測ってたんですか、は
0: い。でも少なくとも曜日でどう違うか、うん、時間でどう違うかぐらいはやっぱりやった方が、うん、その食材の調達から人のアルバイトの時間割とかは、うん、まあまあ計算できるはずっ
2: てことですね。もちろんです。あのこれ出店する時にも結構使えていて、僕も今あの開売で何店舗かやってるんですけども。通量さえある程度算出できれば、うん、もう売り上げも全部出しちゃうんですよ。うん<笑><その><笑>すごいなそう。シェア出してその想定100単価をテストマーケティングして、うん、大体これぐらい売れるよねっていうのがあったらもう全部それに当てはめていくとですね、うん、年間でバチッてるんですよ全部売り上げ、えー、ほぼ精緻な形で、えー。そ
0: この余実はどうななんですす、ね、ですかか結構りっ
2: っててままね
0: まあ、今の業態でのこれちょっとネットっぽい言い方ですけど CVR がまあ分かってるからコンバージョンで買ってくれる入店してくれるリスとか買ってくれるリスとか大体分かってるからこの今の業態だったらもう絶対母数の。そう人が分かればいけるってことですよね,すよねだけど、うん、新業態と
2: かってどうなんですかコンバージョンレートが分かんないですよね新業態の場合は多分どこかで一回テストマーケティングさせていただくといいと思ってるんですね、うん、例えば一ヶ月で一週間なりそこのある程度東京でで池袋で店出そうと、うん、じゃ新宿でなんかテストマーケティングできそうなところがあったと、うん、そこの通行量とあとはそこの入店率を算出していって1週間とっていくの曜日別の差を見ていったときにそれに多分2週間ぐらいやっていくと。大きくは多
0: 分外れないですよね、うんうん。なんか今までのポップアップレストランって<笑>あのプレーマーケティングでも客をちょっと集めとこうみたいな。はいはいロイヤルカスタマーになりそうな人を集めてオープンしましょうみたいな発想ぐらいでしかなかったと思うんですけどそこのコンバージョンまでちゃんと見ておけばその次の店舗をどうしていくかがもう見えるってことですよねそのプ,ロプレマーケの仕方なかなか聞いたことないから是非やってくださいって感じですよねなるほどな。ははいいありがとうございましたゲストは有限会社エビア株式会社エビラボの代表取締役社長小田島春樹さんと、エビラボ最高戦略責任者の時和木隆二さんでした。お二人には来週もお付き合いいただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。したした事業投資家の三戸正和とスマレジ代表の山本博史でお送りしてきました。お店ラジオそろそろ閉店のお時間です。あうん、来ました来ました来ました落ち着くないいですねほっこりしますね<笑>、えー、この番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きますそれ
1: では聞いてみましょう沖縄県の南部にある琉球ガラス村です間近で見られるガラスの工房やワークショップなど観光の方々や沖縄県内の皆様に大人気です現代の名工3名が所属している手作りガラス製品メーカーとして全国各地の企業記念品も受けたまわっております周年祝いや社内表彰、贈り物としてお店や会社にぴったりの色が見つかります特別な沖縄の工芸品をぜひホームページでご覧ください琉球ガラス村にメン利用うわー,ーいいじゃないですか琉球
0: ガラス村に、うんメンソーなんて何ておっしゃったんでしょうね。い,いらっしゃいませんねだっけ。<笑>琉球ガラスいいじゃないですか。ね,ねいいですね。綺麗ですもんね。伊藤萬伊
1: 藤萬で実
0: はなんとこのトーマさん、ヤーモ
1: スさん知っていると。ね。あったことあるんだと。ね、え覚えてますか。いやあの特殊なお名前なんてね、うん、なんとなく覚えてますけれども。<笑>いやこれね偶然やと思うんですけど、うん、今日時崎さん来てはるじゃないですか。はい、本編で。はい。同じ会社の方ですよ確か
0: ,だから
1: 知り、はい、すごい偶然やと思うけどじゃ本編とのこのメッセージが絡み合って素晴らしい
0: いい会となったってことですね今日はね、うん、そういうことです、はい<笑>はい、今日の留守番電話のメッセージは「スマレジを使っているお店琉球ガラス村とうさんからでし
1: たありがとうございました。ということで山本さん。はい、えー。今日のエビアさん。はいはい。どうでしたか。まあまあ昔か昔からというかね、前から知り合いなんですけれども、うん、まあ相変わらずデータマニアというか。すごいよね。す、まあ聡明な方だなあってね、うん、すっげえ思いましたね。好きなんやろなぐらい。いやそうそうそうそう。ね、あれ好きじゃないと絶対やられ。るねえ、その集中力というかね、お店に対しての興味と集中力があんなけあるからこそ、うん、あんだけ深く深掘りしていけるやなっていうのすごい感動しまし
0: た。いいですよね。うん、お店のカ。やばい,やばい全員皆さんもやってほしいなって感じますよね、うん、はい。そしてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店
1: アップインターフェム .jp までお送りくださいスマレジの公式ツイッターでもメッセージを受け付け中ですまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろんオーディやででも配信中でございます他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聴いてくださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は水戸正和と山本浩でしたお店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています